0: Radio Parleur, c'est. Des, des,
1: des reportages. Des au au cœur de l'actu des, des, des luttes.
0: Des émissions et des
2: entretiens. Dupreine, bonjour, merci beaucoup. Pour penser les luttes.
0: L'hebdo oui, Parleur.
2: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front. Je
0: Votre édito satirico-bordélique.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Parleur. Le 27 novembre, notre rédaction organisait une soirée exceptionnelle rassemblant de nombreux médias. Le but, discuter ensemble de ce qu'est un média indépendant et de ses engagements journalistiques. Et pour découvrir cette soirée spéciale, on vous propose tout de suite d'essayer de comprendre comment un média alternatif fonctionne avec un second plateau, dédié cette fois au traitement de l'information lorsqu'on est un média indépendant. Un média peut-être alternatif par son modèle financier, par sa ligne engagée ou simplement par son mode de fonctionnement. Mais qu'en est-il de son traitement de l'actualité C'est ce qu'on a cherché à savoir avec ce second plateau. Est-il lui aussi différent et en quoi Pour en discuter, Radio Parleur a convié Elliot Clark, rédacteur en chef de la ZEP, Marie Astier, journaliste chez Reporter, et Marie Barbier, cofondatrice de la revue La Déferlante. Média indépendants, un autre traitement de l'information. C'est le thème de ce deuxième épisode de nos trois podcasts dédiés aux médias indépendants.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Vous écoutez toujours la grande émission en streaming des euh, « Les médias indépendants, le goût de la liberté » organisée par Radio Parleur. Alors, je suis Violette Voldoire et je suis absolument ravie de vous parler depuis la rédaction de Radio Parleur. Et oui, car euh, euh, il existe des survivants et des survivantes qui peuvent toujours accéder au bureau, même si la rédaction est confinée. Nous restons quand même euh, euh, au maximum dans, dans les murs. Ce soir, dans notre euh, second plateau, euh, nous allons surtout parler très traitement de l'information. Je vais laisser mes, mes confrères et mes consoeurs parler de Grosso un peu plus tard, mais euh, nous allons parler de traitement de l'information des médias indépendants. puisqu'on quand on parle de médias indépendants, on parle de traitements différents, on parle de lignes éditoriales alternatives, enfin on parle un peu de tout ça. Euh, souvent, d'ailleurs, dans les médias dits mainstream, on en parle avec un petit peu de mépris, hein, voilà, puisque ce sont un peu euh, des médias qui seraient à la marge finalement du journalisme. Euh, mais alors, les médias alternatif, indépendant serait différent en quoi exactement Est-ce qu'on aurait une autre méthodologie de travail euh, La vérité, c'est que nous n'avons effectivement pas de gros patrons derrière notre épaule qui regardent ce que nous faisons et ce que nous écrivons, ce que nous montons, ce que nous diffusons. Euh, mais nous avons aussi d'autres leitmotivs aussi peut-être et surtout d'autres projets éditoriaux euh, lorsque nous produisons des contenus. Alors, un média indépendant n'est pas nécessairement un média engagé, et surtout pas un média militant. Ces trois termes sont fort différents, on va en discuter d'ailleurs pendant toutes ces trois quarts d'heure là qui, qui s'ouvre devant nous. Euh, cela dit, il y a une question importante que nous allons aussi aborder, c'est celle de la confiance que nous pouvons accorder aux médias indépendants, euh, car c'est souvent aussi quelque chose qui se... Une petite musique voilà, qu'on entend, les médias indépendants seraient peut-être moins sérieux ou euh, sortiraient moins de sujets, on va voir ensemble que ça n'est pas forcément le cas, voire même en fait euh, pas du tout. Euh, pour discuter de toutes ces de toutes ces questions liées à l'indépendance à la fois du projet éditorial, mais aussi des rédactions en elles-mêmes, euh, j'accueille. Bah, je vais commencer par Marie Astier. et y a deux Maries, donc je vais vous je vais vous appeler par vous, nous de famille. Désolée pendant toutes ces, ces trois quarts d'heure, je vais commencer par euh, par Marie. Vous êtes journaliste à euh, Reporter et vous êtes spécialiste d'un certain nombre de questions. Je... Euh, de quoi est-ce que vous parlez exactement à euh, Reporter
3: euh... <rire> euh, On parle de quoi ben, On parle de l'actualité avec. D'un point de vue euh, écologique au sens large, non il faut que je dise quelque chose de plus précis. Oui.
1: Mais je sais que je sais que vous, vous êtes allé notamment sur les AD et que vous avez écrit un livre, notamment je ne veux pas voilà euh, faire euh, euh, spoiler, mais vous avez écrit un super bouquin sur, sur le pain, notamment qui est sorti il y a, euh, il y a deux ou trois ans, je crois.
3: Il y a quatre ans même. Quatre je ans, voilà,
1: c'était C'est un excellent <rire> bouquin, donc je vous recommande la lecture. Euh, à vos côtés, virtuellement, bien sûr, Marie Barbier, journaliste spécialisée dans les questions judiciaires. Euh, alors, Marie Barbier, vous avez passé euh, 13 ans à l'humanité, euh, et, et aujourd'hui, vous êtes surtout cofondatrice de la revue La Déferlante. Peut-être vous pouvez nous en dire deux mots de La Déferlante, parce que c'est un... C'est un magazine trimestriel euh, qui, je l'espère, aura
4: de beaux jours euh, devant lui. Oui, bonsoir tout le monde, on est ravis d'être avec vous ce soir, enfin, je suis ravie. Euh, la Déferlante, oui, on, on est euh, en cours de création encore, puisqu'on sort le premier numéro en mars prochain en librairie. Euh, on est actuellement en campagne de prévente sur Kiss Kiss banque Et l'idée, c'est une revue qui parle des luttes féministes et, euh, et du genre également, et qui paraît tous les trois mois donc en librairie. Euh, voilà. Est-ce que c'est une revue qui existe déjà Spoiler alert, je pense que non. non. Non, 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 voilà, premier numéro en mars prochain. Ouais. C'est pour ça que je disais on est en cours de création. Là, on est au tout début, tout début. Là. Donc, il faut l'acheter. On peut la précommander, d'ailleurs, sur le site, voilà. le site Internet. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, ouais.
1: Euh, Elliot Clark, vous êtes notre dernière invité pour ce plateau. Alors normalement, euh, dans comment on dit à la ville, nous sommes voisins puisque Radio Parleur et la ZEP, dont vous êtes le rédacteur en chef, euh, on est à un étage seulement de, de différence dans les mêmes bureaux. Mais là, malheureusement, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas côte à côte. Bientôt peut-être. Mais euh, vous êtes donc rédacteur en chef de la ZEP, euh, le zone d'éducation prioritaire, je vais y arriver. Euh, je vous laisse en dire euh, deux mots, c'est un, un, euh, un média jeune, surtout.
0: Bonsoir. Euh, oui, bah, désolé les voisins, c'est compliqué, on ne peut pas se retrouver dans le même bâtiment, mais très content de participer à ce plateau virtuel. Euh, donc la ZEP, bah, Zep c'est un média de témoignage, un, ouais, un média jeune. Euh, nous, notre travail, c'est vraiment un travail qu'on fait euh, euh, sur le long cours, en atelier, avec des jeunes, pour les faire se raconter, et par là même, euh, raconter ce qui se passe un peu dans notre pays. Voilà.
1: Donc c'est un média qui a aussi, euh, pour ambition, pas seulement de, de traiter de l'intime, mais aussi de parler social, de parler aussi des quartiers populaires. Est-ce que, tant euh, que je, euh, je vous tiens, euh, je vais vous adresser la première question, est-ce que ça, est un, ça a été tout de suite un projet éditorial Et surtout, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est facile ou difficile à tenir, je dirais
0: Ça a tout de suite été un projet éditorial quand les deux fondateurs, donc Édouard Zambo et Emmanuel Vaillant, ont créé la ZEP. Euh, c'est euh, un projet qui est né avec la présidentielle de 2012, euh, dans l'optique de donner la parole aux jeunes, donc à ceux qu'on n'entend pas en général. Euh, et plus particulièrement, en effet, euh, ceux qui habitent en quartier euh, dits populaires, euh, dits prioritaires, et ceux qu'on retrouve pas, en fait, dans les médias plus traditionnels. Euh, donc, ça, ouais, ça a été une évidence dès le départ. Après, à mettre en place au quotidien, euh, ça a mis du temps, ça fait, euh, officiellement, ça fait cinq ans qu'on existe, même si, voilà, tout ça a commencé en 2012. Et, euh, et petit à petit, on essaie de s'étendre et d'aller toucher justement un maximum de territoires, un maximum d'individus et de citoyens pour qu'ils pour qui nous racontent leurs histoires.
1: Et quelles sont les difficultés justement auxquelles vous avez été confrontés Est-ce que c'était, je ne sais pas, des problèmes d'audience Toucher, toucher un, un public qui ne soit pas euh, celui que, que vous vouliez toucher ou un public large, disons Est-ce que c'était des problèmes financiers voilà, c'est quoi les les premières difficultés auxquelles on se heurte quand on veut créer un média qui parle justement des quartiers populaires
0: La, la première difficulté, elle est surtout méthodologique, je pense. C'est parce que nous, en fait, on voulait vraiment faire du. ce qu'on appellerait aujourd'hui du slow journalisme, du journalisme sur le temps long, sur le temps. Euh, en accompagnant euh, au plus près les, les jeunes à l'écriture parce qu'en fait nous on n'écrit rien, on est journaliste mais on est juste là pour les accompagner et en fait c'est plutôt ça qui a été difficile au début ça a été de monter des partenariats pour justement aller au plus près de ces jeunes qu'on va qu'on interroger euh, parce que comme ça, en débarquant dans un quartier en débarquant à la sortie d'un lycée euh Personne personne va vous raconter sa vie, en fait. C'est quelque chose, vous parliez de confiance dans, dans l'introduction, c'est un lien de confiance à mettre en place, c'est une réflexion euh, qu'on fait sur plusieurs séances d'atelier pour qu'ils arrivent à eux-mêmes dénouer ce qu'ils ont envie de raconter, mais aussi à bien vouloir nous le dire. Et ça, c'est probablement la première difficulté qu'on a eue, ça a été de monter des partenariats. Euh, parce qu'au début, des journalistes qui vont dans des structures... Euh, dans des collèges, dans des lycées, dans des facs ou des associations, c'est pas forcément bien vu. Euh, on n'était pas connu, donc forcément il fallait, voilà, il fallait aussi que les structures nous fassent confiance. Euh, on n'ouvre pas la porte malheureusement à n'importe qui aujourd'hui, et, euh, et la, la méfiance qui peut y avoir dans le climat actuel envers certains journalistes a, a pas facilité notre, notre première approche. Mais, mais petit à petit, on a réussi à monter des partenariats. Et passer cette étape, après, avec les jeunes, les, les accompagner à se raconter, ça, c'est quelque chose qu'on qu a assez vite réussi à faire. Après, on peut parler de la dimension financière aussi. Bah, on a démarré en toute petite équipe. Très concrètement, au début, on était 3-4 dans un sous-sol au grand voisin. Et maintenant, on est en une un peu plus grosse équipe avec des financeurs qui nous qui nous accompagnent, publics et privés, qui nous accompagnent dans cette belle aventure. Euh,
1: Marie Barbier, justement, vous qui êtes là, dans les, les deux mains et les deux pieds, dans le cambouis de la création d'un projet, qui est celui de la déferlante, est-ce euh, que vous aussi, vous avez rencontré certaines difficultés pour trouver justement votre projet, votre ligne éditoriale euh, Ou est-ce qu'au contraire, ça s'est juste présenté comme une
4: évidence ah non, alors je crois que la ligne éditoriale c'était assez inévident, sinon l'idée dès le départ c'était de dire aujourd'hui il n'y a pas de médias de revues, en tout cas Consacré au journalisme, alors qu'il y a un bouillonnement euh, incroyable au niveau des luttes, au niveau euh, éditorial, au niveau culturel. Donc, euh, en partant de ce manque-là, en fait, euh, nous, on a réfléchi à la création d'un média qui puisse euh, raconter ça. Donc, euh, qui puisse raconter à la fois, euh, mm. euh, voilà, le, le, les luttes féministes actuelles passées, ce qui se passe aussi à l'international. Donc, euh, la ligne éditoriale, on ne l'a pas cherchée, en fait. Elle est, elle, est, elle, est, elle est, enfin, elle était une évidence, quoi. Il, y avait, il manquait ça. Donc, euh, nous, on, on on entend le créer.
1: Mais en fait. vous êtes, ne vous êtes-vous jamais dit mais une fois qu'on aura traité d'un certain nombre de sujets, on aura un peu vite fait le tour Comment est-ce que vous avez senti justement que ça pouvait être une ligne éditoriale qui pouvait vous permettre de traiter une quantité quasi infinie de sujets Parce que quand on est un média généraliste, j'allais dire classique, euh, on traite de tout, on fait de l'international, on fait de la politique, on fait de la société. Et justement, on se pose pas la question d'attraper l'actualité euh, par un prisme, par un biais. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit aussi de vous dire bah « peut-être qu'à un moment donné, on aura fait le tour ».
4: Euh, on aura fait le tour quand il n'y aura plus de patriarcat. Donc, j'espère je, je oui, bientôt, bien. mais je ne suis pas sûre que ce ne soit pas pour tout de suite, malheureusement. Euh, non, non, je pense... Enfin, on nous a posé la question, effectivement, qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez fait le tour Moi, je crois que le tour, il n'est jamais fait, en fait. Enfin, les, on le voit, hein, les, les discriminations sexistes, elles sont euh, tout, le temps, tout le temps présentes. En plus, on ne se cantonne pas à ce qui se passe en France. Donc, il y a un champ très, très, très vaste à explorer. Il y a tout ce qui se passe aussi euh, du point de vue des luttes féministes à raconter euh, dans, du passé de, 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 de tout. Ça, donc euh, non, moi je crois qu'on n'aura pas du tout fait le tour, et il y a aussi un deuxième euh, aspect qu'on a, a très envie de documenter dans la revue c'est tout le voir l'actualité sous le prisme du genre. Donc, euh, ça, c'est aussi passionnant en fait parce que ça ouvre aussi plein plein de perspectives. C'est euh, très intéressant d'essayer de chausser ces lunettes là pour essayer de, de raconter un petit peu ce qu'on voit autour de nous, même y compris dans des choses très quotidiennes. Euh, par exemple, on, on part du principe que dans chaque numéro il y aura un dossier qui sera un verbe décliner un l'infinitif, donc le premier on le fait sur le, le verbe naître puisque c'est aussi la naissance de la déferlante et à partir de là, donc ensuite on fera se battre, manger, voter, danser enfin on peut tout faire et tout analyser sous ce prisme-là, à quel moment euh, on, voilà, on, on, le genre intervient dans la vie de, de, de tous les jours, du quotidien et ce dès la naissance, et ça c'est passionnant à raconter, à documenter, à aller chercher euh, ça c'est vraiment très intéressant je pense
1: vous disiez que c'était un manque dans, dans les autres... Je, bon, je vais résumer dans les autres médias, mais vous qui avez passé pas loin de 15 ans à l'UMA, vous avez passé 13 ans dans, dans les murs du journal l'Humanité. Euh, justement, que, comment est-ce que vous, vous avez ressenti ce manque-là comme quelque chose dont on pouvait tirer une ligne éditoriale Je m'explique. Vous, vous avez passé énormément de temps dans des procès, dans des, voilà, dans, des, dans des tribunaux, et du coup, vous avez pu couvrir quantité de sujets différents. Euh, à quel moment est-ce que vous avez vraiment réalisé qu'il s'agissait d'une lacune
4: alors, je pense que ce qui est différent, c'est que l'UMA, c'est un quotidien, donc il y a un quotidien généraliste. Donc, euh, effectivement, on traite de tout. Euh, nous, ce qu'on ambitionne de faire, c'est un trimestriel. Donc, c'est très, très différent. On est sur des papiers très longs, on est sur des récits, des cartes blanches, de la bande dessinée, des portfolios, de, du reportage. Donc, le, le champ est très varié. C'est complètement différent, je pense, d'un quotidien généraliste. Et après, euh, moi, effectivement, je suis chroniqueuse judiciaire. Donc, c'est vrai que je me suis un peu spécialisée là-dedans et dans les suivis de pro suite à MeToo et c'est vrai qu'on voit tout de suite que le champ est très très vaste, quoi, que ce qui a à raconter est, est vraiment euh, large en fait.
1: Euh, justement, je vous pose la question, c'est un peu intéressant parce que c'est aussi des critiques qu'on a pu faire à Radio Parleur, à sa création, c'est-à-dire, ah oui, mais vous vous traitez de l'actualité par les luttes sociales, et donc, finalement, une fois que vous aurez traité 14 fois des mêmes manifs, vous n'aurez plus rien à dire, en fait, on se rend compte aussi que plus on cherche des sujets dans une dans, dans une direction, ou avec des lunettes, comme vous le disiez tout à l'heure, plus on en trouve aussi. Est-ce que c'est ça aussi, une, une, une vraie ligne éditoriale, c'est une, une manière de voir les sujets qui donne des idées aussi qu'on n'aurait pas forcément eues si on était resté dans les, les chaussures ou dans les, les rails euh, d'un quotidien généraliste qui justement se veut généraliste et donc veut, veut parler de tout en fait.
4: Oui, je crois qu'il y a ça, il y a cette idée-là effectivement de se spécialiser là-dedans. Euh, oui, et je, moi je suis persuadée que quand on se spécialise dans un domaine, c'est toujours plus intéressant pour l'électrice et les lecteurs Et je dirais que notre différence aussi, je pense, par rapport à un média généraliste, c'est... Alors nous, on est en création, hein, je le disais, on sort notre premier numéro dans quelques mois, et ça fait plusieurs mois déjà qu'on travaille dessus, et très vite, en fait, nous, on a eu envie de, de multiplier les regards, c'est-à-dire de se dire, de se demander d'où on parlait, et euh, d'avoir envie de, de croiser les regards aussi sur ces questions-là de chercheuses euh, de militantes et de journalistes enfin, c'est-à-dire de ne pas seulement être dans une position journalistique. Euh, donc, dans la revue, on a aussi des articles écrits par des chercheuses, par des universitaires, par des, par des militantes, et ça, ça nous tient aussi à cœur, et je pense que c'est aussi ce qui nous différencie euh, d'un média généraliste, c'est-à-dire de dire que euh, ce n'est pas seulement les journalistes qui vont savoir là-dessus, qu'il qu faut aller chercher aussi euh, ailleurs, dans d'autres champs, et que cette multiplicité des regards-là, elle est intéressante aussi euh, pour, pour les et les lecteurs.
1: Marie Astier, justement, euh, la question de l'écologie, euh, dans la mesure où reporter est quand même née euh, d'une scission avec euh, le journal Le Monde, qui, qui, en parlait, euh, qui en parlait formal, mais enfin, ils n'étaient pas les seuls, euh, Justement, un reporter, comment est-ce que euh, vous, qui avez un peu le recul euh, dans cette rédaction sur euh, quelques années maintenant de traitement de sujets euh, dans le, le prisme de l'écologie, enfin dans le territoire, les territoires de l'écologie, dirais-je. Euh, comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas euh, s'assécher en termes d'idées Est-ce que, est que ça arrive des fois de ne pas avoir euh, d'idées Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment quelque chose de... Euh, de de fertile dans le, le fait de trouver toujours des nouveaux sujets, de trouver aussi des, des nouveaux pans de l'écologie à traiter Comment ça se passe justement là au sein de votre rédaction
3: Alors juste une petite précision historique. <rire> euh, il y a 30 ans, paraissait euh, un mensuel qui s'appelait Reporter et qui était déjà euh, créé par Hervé Kempf. Puis, euh, qui n'a pas pu perdurer pour des raisons économiques. Et euh, ses créateurs, ses fondateurs sont euh, allés, des... voilà, des... c'est ça, sont allés vers d'autres cieux, puis <rire> au départ, d'Hervé Kempf du monde euh, se sont retrouvés pour recréer euh, 30 ans plus tard, enfin à l'époque 25 ans plus tard, ce média-là. Et, euh, et cette fois-ci, ça fonctionne. Alors euh, moi, ce que j'ai. Enfin, ce que j'ai pu observer, c'est que bon, il y a, y a trop d'actualité par rapport à ce qu'on arrive à traiter à reporter. Nous, il nous faut plus de journalistes, hein, c'est clair. Euh, il nous faut plus de place, il nous faut plus de secrétaires de rédaction et tout ça. Donc euh, l'assèchement. Euh euh, non, jamais la page blanche. Non. Euh, des fois, il y a des sujets sur lesquels on se dit ben là, nous, on n'a pas d'angle écolo, donc c'est pas grave, on va le laisser aux autres. Ça, c'est vrai, ça arrive. Euh, je possible. cherche un exemple euh, dans ma tête. Par exemple, voilà. Et ça ouais. peut. Est-ce que
1: ça peut être, par exemple, des sujets sur euh, sur, des, sur des sur des sur des grèves, sur des luttes, sur des manifs ou sur euh, par exemple, je sais pas, sur des questions antiracistes, euh, notamment. Est-ce que ça je ne sais pas, ça peut être les champs de sujets que, euh, pour l'instant, vous ne vous pouvez pas attraper avec un angle écolo euh,
3: bah, Disons, dans les luttes, grâce à l'intersectionnalité, <rire> on arrive un peu toujours à rattraper euh, les wagons. Et puis, en plus, il bon, bah, y, y a un objectif de transformation euh, euh, sociétale euh, qui est partagé par tous et dans lequel, bah, nous, on se dit qu'elle est la place de l'écologie et donc... Euh, bah, voilà, enfin donc euh, tous ces sujets-là, en général, on y arrive, mais bon, s'il y a une grève des employés de banque, là, on va un peu sécher. Bon, bref, je n'ai pas trouvé d'exemple, désolé Ça euh, bien. Euh, il, pas très grave. Mais il y en a eu. Mais en tout cas, ce que je trouve euh, important de souligner, c'est que moi, j'ai eu l'impression que je me spécialisais un peu euh, quand j'ai commencé, ben, du coup, à travailler pour reporter, à faire de l'environnement. À l'époque, on disait environnement, écologie, etc. Et puis en fait, euh, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que pour moi, on est un média assez généraliste, en fait. On, on dit juste, ben, on se pose cette question de l'écologie, en plus avec l'idée que l'écologie doit être absolument sociale. Euh, à chaque fois qu'on rencontre un sujet, mais c'est juste que ça nous donne un regard un peu différent sur l'actualité. On va euh, trouver que les actualités les plus importantes ne sont pas forcément les mêmes <rire> que celles euh, importantes pour d'autres médias, mais ça va ben, parfait, ça s'appelle la, la pluralité de la presse, et, euh, et que finalement, moi, ben, plus je creuse là par exemple... Euh, ces derniers temps, j'ai suivi la proposition de la sécurité globale. Ça fait quand même quelques années que je suis les questions un peu de liberté, de violence policière, etc., sans avoir le temps de ne faire que ça, parce que je fais aussi de l'agriculture et du droit de l'environnement. Et, euh, et en fait, euh, je, je vois autour de moi la spécialisation de certains journalistes euh, dans, dans leur compréhension du problème, leur connaissance des, des, des personnes qui travaillent là-dessus, etc., et, et je vois un peu mon indigence par rapport à d'autres, et, euh, et je me dis que, ben, bah, avant de pouvoir se déclarer spécialisé, en tout cas, on, on peut encore faire plein de, enfin, on peut encore passer pas mal de temps euh, sur certains sujets. Voilà. Donc euh, finalement. Euh... Je trouve que avoir une idée éditoriale, ça veut pas dire euh, se spécialiser. Ça n'empêche pas d'être euh, un média généraliste, même si c'est une idée éditoriale assez particulière et unique pour l'instant, vu que euh, voilà, reporter, c'est est, l'écologie. Est-ce ça veut dire aussi euh, travailler? différemment. Euh,
1: c'est une question à la fois pour vous, Marie Astier, mais aussi pour vous, Marie Barbier. Alors, chacune de son tour peut-être, mais est-ce que est qu'on travaille moins bien dans un média indépendant parce qu'on aurait moins de moyens euh, Je vous demande ça parce que c'est une petite musique qu'on que, que entend aussi assez régulièrement sur la fiabilité des médias indépendants où on serait globalement euh, trois dans un bureau avec une connexion pourrie et où on n'aurait pas le temps de travailler nos sources. Euh, ce qui est quand même une vue de l'esprit par rapport à, à la diversité des les médias indépendants qui existent et, et à leur production mais euh, je vous pose la question à vous, est-ce que parfois vous avez pu vous sentir un peu limité dans vos moyens justement parce qu'il n'y bah, a pas la grosse rentrée de cash d'un gros investisseur qui va, euh, voilà, qui va payer des super bureaux non-paris des super ordinateurs, des super bagnoles de services, etc. Euh
3: ben, je peux y aller peut-être euh, bah, Oui, allez-y. Je ne sais pas si Marisa peut y aller. Oui, -y. En <rire> tout cas, euh, nous, euh... Bon, disons aussi que les médias indépendants, en tout cas quand ils débutent, alors c'est pas du tout le cas pour Marie Barbie, donc euh, du coup euh, elle pourra donner son point de vue, mais nous on a débuté reporter, à part Hervé Kempf qui était expérimenté, on était une bande de jeunes journalistes qui s'en fichaient un peu de terminer à 20, euh, fin, tard tous les soirs, euh, qui s'en fichaient un peu euh, de prendre leurs ordinateurs personnels euh, pour faire les trucs, et euh, je, je pense que la motivation supplée à beaucoup de choses <rire> et aux moyens matériels pour certaines choses. Et, et l'envie de bien faire, l'envie de faire vivre un journalisme bah, contre-pouvoir, etc., euh, voilà, a, a supplé à beaucoup de choses. Aujourd'hui, euh, bah, mais le truc, c'est que dès qu'on a eu des moyens et au fur et à mesure qu'on a eu des moyens, qu'est-ce qu'on a fait on a embauché d'autres journalistes, on a investi pour avoir des locaux plus grands, on a investi pour euh, avoir euh, du, maté du matériel, etc. Euh, on s'est donné les moyens aussi de s'entourer ben, de, de secrétaires de rédaction euh, qui relisent des papiers, euh, qui proposent des titres, qui font des choix iconaux, de payer des photographes. Donc, on a tout mis dès qu'on a eu euh, de quoi investir dans, dans la qualité. Et, euh, et on a aussi fait... Alors, il y a un peu une tension. On est un quotidien, donc il faut sortir des papiers tous les jours. Mais euh, on, on a toujours euh, fait des choix éditoriaux de dire, à certains moments, ben, on va se débrouiller pour avoir suffisamment de papiers à publier. Mais par contre, tel journaliste, ben là, on se dit, ce sujet, c'est super important. Donc, on lui réserve du temps pour faire une enquête sur ce sujet-là. Et ça, on n'a jamais hésité. On s'est toujours dit que de toute façon pour bien faire euh, notre travail, ben il fallait qu'on mette euh, du temps sur l'enquête. Aujourd'hui, euh, et même encore aujourd'hui, on est plus nombreux. Et en fait, euh, euh, si on passe beaucoup de temps sur une enquête, ben, d'une certaine manière, ça va un peu, euh, peut-être euh, faire qu'on aura un peu moins de... Enfin, on va moins produire d'articles en termes de quantité. Mais euh, on... je sais pas, on met toujours les moyens et on se débrouille toujours pour mettre le temps sur l'enquête ou sur un gros papier, ou sur le peaufinage s'il y a besoin. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de moins de qualité. Et en plus, on a une super équipe qui permet de, de discuter des choses. Et cette dynamique d'équipe, je trouve que ça améliore beaucoup aussi la, la qualité du travail effectué, le ouais. fait d'avoir une équipe qui s'entend bien, qui échange, etc.,
1: on y reviendra ça un petit peu plus tard justement à cette question de l'organisation interne dans les rédactions mais euh, Marie Barbier là-dessus peut-être d'abord
4: oui, alors nous, on n'en est pas du tout au même stade. Vivement qu'on ait les moyens de recruter des secrétaires de rédaction. C'est pas d'avoir une rédaction autour de nous. <rire> euh, mais en tout cas, il y a quelque chose auquel on tient euh, dès, dès le début, c'est euh, l'idée de pas euh, faire travailler des gens gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est engagé, de payer déjà euh, euh, toutes les pigistes qui travaillent pour nous là, déjà. Et après, nous, voilà, on en est clairement euh, là à la création. Donc euh, oui, on, on est aussi au moment Clara euh, et Marie où euh, voilà, on travaille énormément et euh, pas forcément pour grand chose. Donc euh, après, carité, elle est aussi là, ça c'est sûr, mais voilà, on, on espère aussi, et on travaille beaucoup notamment sur la question du modèle économique, pour après pouvoir justement développer, et comme le disait Marie, pouvoir investir aussi dans la question de la qualité, je pense notamment à l'investigation qui est très importante et qui coûte beaucoup d'argent, et ça c'est quelque chose aussi qu'on espère pouvoir faire un jour. Euh,
1: Peut-être sur la cette question que vous, a, vous avez abordée tout à l'heure, euh, en, en, en une expression euh, clé, euh, Marie si vous avez dit pour faire un journalisme de contre-pouvoir, euh, parce qu'il s'agit de faire du journalisme de qualité, bien sûr, euh, et on voit aussi que c'est pas nécessairement une question de gros sous, même si euh, c'est quand même une question de moyens. Mais moyens et gros sous ne sont pas, il n'y a pas un signe équivalent. Mais c'est aussi euh, l'ambition éditoriale de pouvoir construire un journalisme qui tient un autre discours. Alors euh, ça, Elliot Clark à la Zep, donc la zone d'expression prioritaire. Je me suis trompée tout à l'heure en vous annonçant, on n'avez pas repris. Vous auriez dû. Euh, à la ZEP, justement, vous mettez en avant euh, des témoignages des, des de l'intime en réalité qui a euh, une valeur et qui justement prend toute la place qui, qui quasiment en fait est un est un récit en soi. Alors ça parle. Je l'ai les thématiques tout à l'heure, hein, mais il y a des histoires de, de de personnes qui ont subi des viols, mais aussi euh, des récits du quotidien qui sont assez touchants, d'autres qui sont très politiques. Euh, comment est-ce que justement vous vous concevez euh, votre journalisme à travers justement ce récit de l'intime Pour vous est-ce que c'est tout simplement un journalisme de contre-pouvoir, ou est-ce que c'est est, euh, c'est c'est un autre type de discours Voilà, quelle valeur vous lui donnez
0: bah, je ne sais pas si on peut appeler ce qu'on fait, euh, et les témoignages plutôt ce que les jeunes nous racontent, euh, des récits intimes. Euh, on part du principe que leurs histoires, elles ont du sens euh, et qu'elles ont du sens au-delà de leur propre vécu, euh, au-delà de leur individualité. Et quelque chose que je dis assez souvent quand on fait des ateliers, c'est je dis si vous me racontez les parties de foot que vous faites le dimanche avec vos potes, ce n'est pas particulièrement intéressant ni pour vous ni pour moi, c'est très bien pour vous. Mais comment vous allez intéresser les autres Comment, en fait, vous allez informer par vos histoires Et du coup, je ne sais pas si, en vrai, il y a vraiment des récits très intimes. Ils sont personnels, c'est des histoires personnelles, mais c'est vraiment des petites histoires qui racontent la grande. L'idée, c'est de faire une sorte de mosaïque de récits qui, qui donne à voir ce qui se passe plus largement dans notre société. Donc... Intime, vraiment, c'est quelque chose qu'on essaye, et c'est une distinction qu'on essaye de faire comprendre avec les jeunes avec qui on travaille, parce que nous, on est toujours dans un grand écart entre éducation aux médias, donc qui est la partie associative de ce qu'on fait, et journalisme, parce que nous aussi, on a une, une analyse, et à travers cette écoute, on essaye de, de faire ressortir des sujets qui sont d'actualité. Euh, et j'ai l'impression que nos derniers articles sur les violences policières... Euh, sur l'état de certains quartiers, par, car, certains quartiers populaires en termes d'infrastructures, euh, mais aussi sur le féminisme, l'antiracisme, les, les situations de personnes qui vivent en ruralité, on touche toujours à des sujets de société. Donc, par là, euh, pour répondre à votre question, on est, euh, je ne sais pas si on fait contre-pouvoir, mais en tout cas, on met vraiment en lumière des phénomènes de société. Et donc bah, si le à...
1: journalisme c'est d'abord raconter des histoires faut enfin, je sais pas moi c'est ce qu'on m'a appris à l'école alors moi je répète bêtement mais euh, au moins le journaliste ou les journalistes sont des gens qui racontent des histoires mais pour ça il faut accorder de la valeur aux histoires des, des unes des uns et des autres euh, est ce que c'est ça aussi euh, le, le j'allais dire le sens de votre travail à la zep c'est aussi de de remettre un petit peu d'ordre là-dedans, euh, c'est-à-dire de dire à des gens qui ont des histoires qui n'ont pas moins de valeur que celles euh, qui se passent dans les beaux quartiers parisiens, mais ce que vous vivez, ça a du sens, ce que vous vivez, ça raconte quelque chose, et ce que vous vivez, ça n'a ça pas de raison euh, de rester dans l'invisible, dans parce que justement, il s'agit du monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est quand, euh, quand même assez fort de prendre cette position-là.
0: Bah, Clairement, c'est une position... Euh, on parlait de distinction entre militantisme, engagement. Clairement, on est un média engagé à ce niveau-là parce que on va plutôt aller donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, bon, peut-être un petit peu plus ces derniers temps, mais qui ne l'ont pas eu jusqu'à présent dans les médias traditionnels. Euh, à la fois, leurs histoires et leurs vécus ne sont pas racontés par des journalistes, mais eux-mêmes n'ont jamais cette place dans les médias euh, oui, plus traditionnel. Donc, nous, en fait, c'est aussi ça, notre parti pris, c'est de dire, on va pas raconter à votre place, on va vous faire une place. Et, euh, moi, ça fait quatre ans que je travaille à la ZEP et j'ai jamais signé un papier, par exemple. Parce qu'en fait, c'est jamais moi qui les écris. C'est toujours les jeunes. Donc, à ce niveau-là, on est sur une, sur une méthodologie qui est un peu différente et plus, qui est originale par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui, qui, qui est vraiment de se mettre au service de, on se met au service de, de ceux qu'on va voir pour que eux prennent la parole. On va pas donner la parole, on va leur faire prendre la parole. Et là-dessus, on est, on est engagé. Et je trouve que c'est assez fort ce qu'on raconte à travers ça, euh, ce que les jeunes racontent à travers ça, parce que c'est des récits que personnellement, et pourtant ça fait très longtemps que j'ai des appétences pour le journalisme, que je retrouve pas forcément dans les médias traditionnels.
1: Effectivement, c'est. Je parlais d'intime tout à l'heure parce qu'il y, y en a quelques-uns qui que j'ai lus en préparant notamment cette émission, mais que j'avais lu déjà il y, a, il y a quelques temps et qui parlent quand même de choses assez 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 percutantes. Euh, Marie Barbier, dans le le j'allais dire, le, le la fondation d'un média, il y a aussi le constat que souvent, bah, en fait, les sujets sont pas ou maltraités ailleurs, ou qu'on ne pourrait pas les traiter comme on aimerait les traiter, mais est-ce qu'il y a aussi euh, la dimension de vouloir. Euh, comment dire, euh, donner un peu plus de valeur à la parole de certains, et en l'occurrence de certaines à la déferlante, euh, c'est-à-dire aussi de, de, de se poser la question de qui parle quand on fait les sujets, puisque euh, quand on est, euh, comme, comme à la ZEP, dans un mouvement proactif de donner la parole, on peut avoir des paroles différentes, mais euh, c'est aussi tout un... Tout un challenge de se poser la question de quand on est journaliste, est-ce que c'est moi qui écris le papier Est-ce que c'est moi qui dois vraiment traiter de ce sujet, parce que je suis pas forcément concernée Enfin, voilà, comment est-ce que vous, vous vous abordez cette question-là du qui parle euh, dans les, les sujets que vous traitez
4: c'est une question qui s'est posée très tôt euh, au sein du comité de rédaction qu'on avait mis en place, euh, c'est-à-dire de comment effectivement euh, on situe le regard. D'où est-ce qu'on parle et, euh, et co comment on parle, euh, voilà. Euh, ça, c'est effectivement un peu au centre de nos interrogations. Euh, c'est aussi pour ça, je le disais tout à l'heure, qu'on a voulu aussi, euh, voilà, euh, multiplier aussi les points de vue, et qu'il n'y ait pas seulement des points de vue journalistiques parce qu'aujourd'hui, je pense que euh, le point de vue euh, journalistique, c'est un peu. Euh, euh, la pseudo-neutralité qui serait en fait celle d'hommes blancs euh Qu'un génère, on va dire, euh, bon, on a envie d'aller au-delà de ça, et euh, voilà. Donc, du coup, de, de dire effectivement à quel moment, comment est-ce qu'on est qu on, on fait émerger aussi une parole populaire dans une revue comme la nôtre. Ça, c'est une question qui se pose aussi. Par exemple, donc, euh, par exemple, là-dessus, on a euh, euh, des ateliers d'écriture qui ont été faits avec des anciennes détenues. Donc, on a une chronique dans le premier numéro avec une ancienne détenue. On a aussi réfléchi à des verbatimes qui puissent euh, voilà cette parole là et peut-être euh, pour vous donner un exemple de cette réflexion qu'on a eue au, au début enfin, il y a plusieurs mois on, on s'est posé la question de, de faire un édito ou pas dans la revue euh, donc au début on s'est dit bah pourquoi pas on l'appellerait un édita par exemple ou, voilà mais qu'est-ce qu'on a envie de dire dans cet édito dans cet edita et euh, en fait on s'est rendu compte en, en discutant qu'on n'avait pas envie de cette parole un peu surplombante quoi qui qui serait celle de journalistes qui vont un peu expliquer ce qu'il faut retenir l'actualité ou pas qu'on n'était pas là dedans quoi donc effectivement je pense que créer un média c'est aussi s'interroger sur euh, sur d'où on parle qui parle et d'être euh, très transparent là-dessus d'avoir de, envie de d'autres choses peut-être que ce qu'on lit euh, habituellement dans les médias traditionnels où ça c'est pas du tout interrogé en fait.
1: il y a une question qui nous est venue dans le chat qui rejoint ce que, ce que vous disiez tous les deux marie et et Marie Barbier et Elliot Clark, en fait, est-ce que finalement une ligne éditoriale, c'est une ligne politique, c'est-à-dire une ligne qui assume un certain positionnement. Un positionnement politique, ça veut dire plusieurs choses différentes. Donc je vais vous laisser les uns les autres. Répondre à, à cette question, peut-être euh, Marie Barbier d'abord sur cette question-là, euh, puisque la ligne de la Déferlante c'est une ligne clairement féministe et le sous-titre euh, du trimestriel ne ment clairement pas sur son sur son ambition.
4: Euh, oui, la, la, nous, on est la revue des révolutions féministes, donc on ne peut pas effectivement dire qu'il n'y a, a pas un engagement. Euh, ouais. Ouais, ouais. Moi, les choses. Voilà, c'est très clair, c'est une revue engagée. Euh, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, je pense que.
1: La question de savoir si une ligne éditoriale est nécessairement politique, euh, Marie Astier, est-ce que vous seriez d'accord pour le dire, euh, Vous le dire comme ça, ou, ou est-ce qu'il faudrait le dire autrement
3: Non, non, moi ça me va euh, dans le sens si on définit la politique comme. Euh... Bah le, le le fait de, de débattre sur quelle société on veut ben bah en tout cas moi il me semble que c'est essentiel pour un média de justement <rire> préciser de quelle a priori quelle vision de la société il souhaite il part d'être très clair là dessus pour savoir d'où il parle donc il faut même <rire> une ligne politique claire pour pour un média euh, selon moi et donc euh, du coup sinon je voulais juste remercier Marie Barbier de m'avoir fait comprendre que l'exercice de l'éditorial était peut-être as assez paternaliste
1: <rire> <rire> Oui pas paternaliste ma malheureusement effectivement mais c'est euh... Toujours un exercice un peu, un peu délicat, ça, ça ouvre un peu sur une, une autre question qui est, qui est celle de euh, l'organisation aussi de, de notre travail, de nos métiers dans, au sein des rédactions, puisque euh, bon, Marie Barbier, vous en parlerez mieux que moi, mais euh, la plupart des rédactions euh, que les unes les uns et les autres nous avons quittées quand nous avons fondé les médias, euh, sont des rédactions très hiérarchisées, dans lesquelles il y a euh, une pyramide de décisions, dans lesquelles il y a a finalement peu d'horizontalité de dans la discussion en conférence de rédaction notamment alors nous à Radio Parleur, on a mis en place un, un tour de parole donc il y a un tour d'inscription et, et personne n'est censé se couper la parole euh, ça sert notamment euh, à permettre aux femmes de prendre davantage la parole puisque euh, c'est statistiquement vrai, hein, dans les dans les réunions elles prennent moins la parole parce que parce qu'elles se la font plus couper alors dans l'organisation de vos rédactions est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez les uns et les unes les autres euh, à cœur de défendre, est-ce que il y a des choses qui ont été mises en place euh, qui vous semblent importantes justement euh, en termes d'organisation du travail pour que ce soit pas juste la ligne politique qui affiche comme ça un message politique la ligne éditoriale pardon mais que ce soit aussi vrai au sein de l'organisation du travail dans les REDAC. Euh, Marie Astier, peut-être pour commencer.
3: Alors, euh, bah nous, on a en fait euh, deux choses à reporter. En fait. D'un côté, il y a le fait qu'on a un fondateur, un mâle blanc de 60 ans, euh, qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de se déconstruire, mais bon, c'est dur. Et euh, est et impossible, n'est tenu, malheureusement. <rire> Voilà, c'est ça. Et en plus, un bébé euh, euh, qu'il a lancé, qui est un peu le projet de sa vie. Donc, euh, forcément, il a envie de, de tenir les rênes et de, de bien vérifier que tout se passe bien. Voilà. Euh, mais en même temps, ben, on a euh, des convictions. On passe notre temps à discuter euh, avec euh, ben, des écolos qui mettent en place de l'horizontalité dans leur fonctionnement, des, des assos, etc., euh, donc euh, des gens qui ont un, euh, des, des anards enfin des gens qui ont un fonctionnement très horizontal. Donc euh, nous, euh, mis à part le fait qu'on on respecte euh, ce côté euh, fondateur parce que ça, ça, ça servirait à rien d'essayer d'aller de, contre, euh, on, euh, on se dit que, en tout cas, en dessous, on essaye d'avoir un seul euh, <rire> un seul niveau quoi. Et donc on a par exemple bah, quand Hervé est en vacances, <rire> Hervé Kempf, euh, on a une rédaction en chef tournante. Donc, euh, c'est un peu les journalistes les plus anciens, entre guillemets, euh, qui la font. Euh, donc, pour l'instant, on est quatre ou cinq, je sais plus à la faire. Et puis, euh, on est de plus en plus nombreux au fur et à mesure euh, que on a gagné en, en expérience dans le média. Bah, on intègre de nouvelles personnes, on se forme entre nous, euh, on tourne beaucoup sur certaines tâches, en tout cas au sein des journalistes. Et donc, on arrive… Euh, quand même à avoir euh, une belle horizontalité euh, mise à part euh, ce, ce, ce côté euh, fondateur dans notre fonctionnement interne dans l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu défend beaucoup. Après, bon, bah, il y a, y a une structure associative euh, qui fait que il bah, y a des bénévoles, il y a des employeurs, il y a des salariés, etc. Donc échapper totalement aux structures euh, légales entre guillemets, ben ça par contre c'est quand même difficile parce qu'il y a des gens, ben ils ont des responsabilités en tant qu'employeur, donc forcément, ben ils pensent, ils ont du mal à penser un peu autrement qu'en tant que patron vu que la loi les y incite. Euh, donc ça, ben c'est des choses qu'on qu discute, qu'on débrouille au fur et à mesure. C'est l'expérience qui qui se fait, qui se construit, mais euh, on, on est toujours dans dans la construction effectivement de quelque chose de plus horizontal et on progresse chaque jour voilà
1: voilà une excellente nouvelle euh, mais en même temps ça, ça crée aussi un climat de, de travail qui est qui, qui est au moins plus supportable que ceux qui existaient dans d'autres rédactions, je vous invite tous et toutes à aller consulter le compte Instagram Balance ta rédac euh, Balance ta rédaction si vous voulez avoir une petite idée de comment ça peut se passer ailleurs, euh, notamment dans des rédactions dans lesquelles il y a des cas avérés de de harcèlement. C'est c'est tout à fait édifiant ce qu'on peut lire sur ce compte Instagram, mais c'est d'ailleurs des choses qui sont banales dans, dans beaucoup de rédactions malheureusement. Euh, Marie Barbier, dans, à la fois dans la rédaction que vous avez quittée et puis dans celle que vous avez que vous êtes en en train de, de créer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste deux petites minutes, mais j'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce que, euh, ce que vous avez quitté de, de, de pas très bon ou de mauvais, ou voire même de bon et que vous aimeriez garder dans votre nouveau modèle de fonctionnement. Euh, Est-ce que vous aimeriez changer là aujourd'hui dans cette nouvelle rédaction que vous êtes en train de fonder
4: euh, vaste question alors surtout que c'est tellement difficile de comparer parce que l'UMA c'est quand même un journal centenaire donc comparer des pratiques qui sont hyper euh, instituées qui sont euh, avec une énorme rédaction avec euh, quand même plus de 50 journalistes et là où un collectif où on est quatre cofondatrices enfin, c'est tellement 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 différent euh, mais peut-être ce que je peux dire c'est que bah, déjà la différence c'est un projet collectif on est quatre cofondatrices donc il y a Lucie Geffroy Emmanuel Joss Marion Pilas et moi-même et c'est vrai que pour l'instant, on fait tout à quatre. Donc, ça, c'est une question aussi, la question de l'horizontalité qui est très prégnante. Et sur, voilà, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. Et effectivement, la question de prendre des décisions à quatre, etc., c'est quelque chose qui nous travaille beaucoup, enfin, sur lequel on réfléchit beaucoup. Euh, voilà. Et après, ce que j'aimerais garder de l'UMA, euh, euh, je pense que le, la question de, du collectif de travail, elle est compliqué en ce moment aussi euh, de, du fait de la crise sanitaire et ça ça manque aussi beaucoup d'avoir une émulation euh, comme ça euh, euh, d'une rédaction quoi moi c'est vrai que je rêve que la déferlante un jour on puisse avoir ça quoi ça c'est vraiment hyper précieux je pense
1: merci beaucoup Marie Barbier merci beaucoup également à Marie Astier merci infiniment à Elliot Clark. Vous étiez tous les trois en direct depuis vos pénates respectives sur le stream de cette soirée consacrée aux médias indépendants, Le Goût de la Liberté. Je rappelle que cette soirée n'est pas terminée car il y a un troisième plateau qui arrive. Radio Parleur, le son de toutes les lues. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: C'est la fin de ce podcast. S'il vous a plu et s'il vous a convaincu de son intérêt, alors n'hésitez pas à soutenir les médias alternatifs. Le meilleur garant de notre indépendance et d'une information de qualité, c'est vous, auditeurs et auditrices. Faites un don, cliquez sur www.radioparleur.net. Votre soutien financier nous permet de continuer à construire un média totalement indépendant qui fait entendre d'autres voix, d'autres réflexions, d'autres engagements. Une information de qualité et un bien commun accessible à toutes et à
0: tous.
1: Radio
2: Parleur,
0: c'est... Des reportages, au cœur de l'actu des luttes.
3: Des émissions et des entretiens. David
2: Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu penser à les cette invitation sur Radio Parleur.
3: Oui, L'hebdo Parleur.
2: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus, il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre
3: édito,
1: Satirico Bordeli